0: Halo pemirsa, ini adalah episode bonus di luar dari serial video yang direncanakan untuk menjawab pertanyaan dari para subscribers. Episode ini terdiri dari dua sesi. Pertama, tentang kubah selatan atau southern hemisphere. Kedua, tentang tafsir telur burung unta dan arah solat. Kita mulai dengan sesi pertama untuk menjawab pertanyaan subscribers tentang dalam tanda petik penelitian sains di Gunung Bromo yang katanya membuktikan adanya bintang kutub langit selatan sehingga, katanya, membuktikan bumi berbentuk bola. Saya sudah lama tak mau tanggapi. Saya hanya katakan bahwa itu semua sudah dijawab oleh orang lain. Saya berikan linknya. Tapi request terus berdatangan. Katanya, tolong dijelaskan supaya awam bisa ngerti. Dan pemirsa mengatakan tak paham penjelasan dalam bahasa Inggris. Oke kalau untuk menjelaskan pada para pemirsa, bukan untuk berantem rakyat versus rakyat, saya harus penuhi ekspektasi. Saya akan berikan contoh bagaimana memverifikasi sebuah kasus tanpa harus bertanya. Saya ingin berikan pancing, bukan ikan. Mudah-mudahan setelah ini para pemirsa bisa mencari sendiri jawaban pertanyaan-pertanyaannya. Sama seperti saya juga mencari sendiri. Tak pernah saya bertanya pada pembuat video meski kami ada dalam discussion board yang sama. Mari kita mulai mengurut case Star Trail dengan Selatan ini. Saya minta kepada subscriber yang bertanya untuk membuat daftar apa yang ditanyakan. Ini dilakukan lewat Japri di Youtube Channel. Isinya, para subscribers minta tolong dijelaskan beberapa hal sebagai berikut. Satu, katanya ada eksperimen membuktikan bumi bulat atau datar dengan mengetahui kutub langit. Kalau ada kutub langit, berarti ada kutub bumi. Saya agak heran, ini apa nggak salah statementnya? Ada kutub langit, berarti ada kutub bumi. Tapi ya sudah, saya hanya menjawab pertanyaan dari subscribers. Dua, katanya ada yang motret selama dua jam di Gunung Bromo. Hasilnya, ada bintang kutub langit selatan. Bintang kutub langit selatan. Ada star trails. Oke, okay, berarti ini timelapse. Karena ada kutub langit selatan, berarti kutub bumi selatan juga ada. Really? Oke, okay, kita akan bahas ini. Empat, kalau buminya datar, nggak mungkin ada potret kutub langit selatan. Saya tanya selatan itu maksudnya di sebelah mana? Katanya, di bawah bumi datar. ha? Jadi selatan bumi datar adanya di bawah tanah. Ini gak salah. Tapi ya sudah, saya hanya jawab pertanyaan dari subscribers. 5. Karena kutub langit selatan bisa dipotret, maka buminya berbentuk bola. Dan star trail hanya bisa terjadi karena buminya berputar pada porosnya. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Saya akan tunjukkan bagaimana cara memverifikasi setiap ada klaim dengan harapan setelah ini orang bisa melakukan sendiri tanpa harus bertanya. Sebab memang itu tujuan pembuatan serial video ini Agar orang mengkaji dan melakukan penelitian sendiri Seperti yang saya lakukan ketika mempelajari Flat Earth Kita akan membahas kelima hal tersebut dalam empat subjek bahasan Pertama, tekniknya Apa sebenarnya yang dimaksud dengan pemotretan Star Trail Time Lapse? Dua, profesinya Yang memotret Star Trail itu profesinya apa? Scientist atau seniman foto? Tiga, fenomenanya Kenapa ada satria di belahan selatan Katulistiwa? Dan keempat, kesimpulannya, apakah pernyataan-pernyataan yang disampaikan tadi itu betul? Time lapse adalah teknik memotretan dalam kurun waktu tertentu dengan kamera yang instan secara otomatis. Berapa jeda waktu setiap kali memotret? Misalnya, memotret tiap menit, secara otomatis memotret sendiri. Cekrek, cekrek, dalam satu jam dapat 60 foto. Dua jam dapat 120 foto. Kalau mau lebih halus pergerakannya, intervalnya di setel lebih pendek, misalnya tiap 30 detik, jadi 1 jam dapat 120 foto, 2 jam 240 foto. Mau lebih halus lagi di setel tiap 15 detik, 2 jam dapat sekitar 500 foto. Time lapse ini bukan cuma buat bintang, kadang buat kota, penerbangan, gedung, dan lain-lain. Biasanya dilakukan oleh seniman foto, fotografer. Bedanya kalau Time lapse bintang ada teknik tersendiri. Resolusinya beda. Kalau nggak bagus, ya nggak kepotret potret bintang-bintang yang cahayanya redup itu. Pergerakan bintang-bintang itu hanya bisa dilihat setelah hasil pemotretan jadi. Itu 240 foto atau 500 foto, whatever, dirender di komputer. Jadilah pergerakan yang halus. Kalau meneliti dengan mata telanjang, di atas gunung mau diprototin 5 jam juga nggak akan kelihatan kubahnya. Makanya dibuatkan timelapse. Karena orang nggak akan lihat kalau dengan mata telanjang. Jika Anda search di YouTube, motret satelit juga nggak harus di gunung, bisa di depan rumah, bisa di dekat teleskop, di mana saja asal langitnya jernih. Ini menyangkut tekniknya. Yang kedua, profesinya. Yang motret satelit itu biasanya scientist atau seniman foto. Saya search di YouTube, time lapse Bromo Volcano. Dapatnya video ini dibuat oleh orang Prancis dengan inisial nama TL. Kita lihat, ada gunung Bromo nya, ada kawahnya. Ada lampu-lampu mobil di bawahnya. Jadi, yang membuat video saltri di Gunung Bromo ini adalah inisial TL yang berasal dari Prancis. Profesinya apa? Seniman atau saintis? Nggak perlu nanya, kita cari saja di Google. Kita lihat, adanya referensi berbahasa Prancis. Dia adalah astronom amatir. Berarti hobi, bukan saintis. Dan spesialisasinya adalah astrofotografi. Apa itu astrofotografi? Kita cek lagi di Google. Jadi, astrofotografi adalah fotografi astronomi atau benda-benda langit. Disebut bahwa itu adalah bagian dari astronomi amatir. Maksudnya hobi, bukan profesi saintis astronomi. Ya tentu ada saintis yang belajar astrofotografi, seperti juga saintis kadang suka daki gunung atau naik sepeda. Tapi intinya, astrofotografi adalah karya foto astronom amatir, hobi. Bahkan secara tegas disebut. ...lebih mengutamakan keindahan foto ketimbang data saintifik. Jadi jelas ya, yang bikin Timeless promo itu adalah orang Prancis dengan inisial T.L. Profesinya adalah seniman foto yang merupakan astronom amatir alias hobi... ...yang lebih mengutamakan keindahan foto ketimbang data saintifik. Contohnya ini, karya foto yang sangat indah dari inisial T.L. tadi... ...masuk dalam web Universe Today, memotret ISS ketika terjadi gerhana matahari. Dramatis sekali, ketika gerhana matahari... ISS-nya kelihatan, dan berhasil dipotret pula. Sangat bagus, kalau tidak ada angkanya. Coba masukkan data suhu atmosfer di ketinggian 400 km, tempat ISS itu. Namanya aja udah thermosphere, panas. Suhunya antara 1500 sampai 2000 derajat celsius. Ini menurut data yang diakui oleh sains, bukan saya yang ngukur. Kita tambahkan lagi data, bahwa aluminium, emas, baja, bahkan titanium, Lumer pada suhu 1650 derajat celcius itu Jadi ISS terbuat dari bahan apa? Kalau saya dengan menggunakan data-data resmi sains itu Tidak percaya dengan foto ini Tapi terserah Anda Mana yang lebih masuk akal buat Anda Itu sebabnya sang seniman melakukan foto di tempat-tempat yang eksotik Gunung Bromo ada kawahnya Karena pertimbangan estetika bukan data saintifiknya dan di Youtube itu juga tidak disebut bahwa ini penelitian untuk membuktikan bahwa ada saltrail bintang selatan membuktikan bahwa ada kutub selatan dan itu membuktikan bahwa bumi kutubnya dua sehingga membuktikan bumi bentuknya bola Tidak ada klaim seperti itu di Youtube aslinya Yang ada ialah karya fotografi lapse yang indah di Indonesia Begitu juga komen-komen di bawahnya Semua menganggap itu karya astrofotografi yang indah bukan karya ilmiah untuk membuktikan bentuk bumi juga nggak ada disebut-sebut soal bikin time lapse Bromo untuk mencari data saintifik Langit Selatan. Kalau mau data saintifik yang mending ke Sydney atau New Zealand, lebih dekat dengan Antartika. Ini contohnya, salt trail di Australia lebih jelas kan salt nya tapi nggak eksotik seperti di Gunung Bromo ada kawahnya. Dalam melakukan pemotretan di tempat asing, sang seniman foto biasanya minta bantuan orang-orang lokal, ya buat nyetir, antar-antar, bantu-bantu angkut dan lain-lain. Itu normalnya. Kita juga kalau mendaki gunung di Himalaya misalnya, pasti minta bantuan orang lokal karena gak tahu jalan. Jadi ataslah penilaian Anda sendiri, apakah yang bikin Saltrail Gunung Bromo itu saintis yang melakukan penelitian bentuk bumi dengan memotret Saltrail untuk membuktikan bahwa ada kutub langit berarti ada kutub bumi? Atau seniman astrofotografi, astronom amatir yang memang hobi memotret keindahan yang kemudian menghair orang-orang lokal. Mana yang lebih masuk akal buat Anda? Perkara orang lokalnya merasa bahwa itu penelitian ilmiah, yaitu soal lain, terserah penilaian masing-masing pemirsa. Ketiga, fenomenanya. Kenapa ada sultry di belahan selatan? Dan apakah itu membuktikan bahwa di selatan ada kutubnya? Kita luruskan dulu informasi dan istilah-istilahnya supaya nggak salah kaprah. Fenomena sultry di selatan itu memang ada. Itu adalah pengetahuan yang umum sekali. Istilah resminya, Southern Celestial Hemisphere. Di bawahnya ada keterangan, sering disingkat Southern Hemisphere. Southern itu selatan, hemi itu setengah, sphere itu bola, setengah bola alias kubah. Jadi Southern Hemisphere itu kalau mau diterjemahkan kubah selatan. Ini istilah yang sangat umum. Southern Hemisphere bukan cuma pengetahuan yang sangat umum di buku-buku atau di web, tapi juga ada softwarenya. nya Mau dilihat dari kota mana juga bisa. Nggak perlu pergi ke gunung untuk membuktikan ada Southern Hemisphere. Sama juga kita bilang pergi ke New York untuk melakukan penelitian sains guna membuktikan bahwa patung Liberty itu ada. Ya memang ada patung Liberty, gak perlu dibuktikan lagi. Kalau memotret ya wajar, memang indah. Tapi bukan pembuktian sains. Sekarang, bintangnya. Apakah ada bintang kutub langit selatan? Kita bikin lebih luas lagi deh pertanyaannya, biar gampang cari jawabannya. Apakah ada yang namanya bintang selatan? Ada gak? Gak ada. Ini penjelasan dari Cornell University. Ada juga Southern Cross, salib selatan, sebagai bintang yang menunjuk arah selatan. Oke, kita perjelas dulu pemahaman soal bintang ini. Kita mulai dari bintang utara. Bintang utara itu bukan sekedar bintang hiasan di langit, polaris atau bintang terang. Bukan cuma itu. Bintang yang signifikan punya peran penting untuk navigasi. Zaman dulu, sebelum ada kompas, nenek moyang kita sudah melanglang buana naik perahu. Supaya nggak tersesat gimana? Mereka gunakan bintang untuk navigasi Patokannya adalah bintang utara itu Bagaimana caranya menemukan bintang utara? Jangan lihat animasi Star Trail Itu karya fotografi buat enak dilihat Di alam nyata nggak kelihatan kubahnya Contohnya ini Mana bintang utara? Kalau kita menghadap sini Mana bintang utara? Kalau menghadap sini Yang mana bintang utara? Patokannya adalah konstelasi bintang yang berbentuk biduk ini Biduk, centong, sendok Atau apapun namanya Ursa Major, Big Dipper Dua bintang yang paling luar ini disebut Pointers, menunjuk bintang utara Jadi itulah arah utara Ini bukan soal sepele Kalau di tengah laut tanpa kompas Gak tahu cara navigasi bintang Bisa mati kesasar kesemudaraan yang jauh Zaman dulu orang belum chatting Belum nonton TV kabel Belum main Nintendo Jadi mereka banyak memperhatikan tanda-tanda alam Astronom kuno Memperhatikan pergerakan bintang-bintang kau semua bintang bergerak tapi si bintang utara ini tidak bergerak di situ mereka membayangkan ada kubah dan titik pusat kubahnya kebetulan adalah bintang utara sains barat yang tidak bertuhan paling suka menyebut istilah kebetulan cosmic coincidence kebetulan kosmik sementara bagi umat beragama itu adalah tanda-tanda bagi orang-orang yang berpikir apakah bintang utara itu membuktikan bahwa di bawahnya ada benua kutub utara Ya tidak, bukan masalah pembuktian, tapi kenyataan alam. Kalau di bawah bintang utara itu bukan benua, laut misalnya, apa yang terjadi? Ya gak ada masalah, gak ada hubungan antara bintang kutub dengan benua di bawahnya. Di bawahnya laut juga nggak apa-apa. Kebetulan, Tuhan sudah mengatur di bawahnya ada benua kutub utara. Jadi, posisi bintang utara di tengah kubah langit, all star istilah Wikipedia, gak ada utara, gak ada selatan, ya cuma satu bintang kubah. Polestar. Itu pun tak ada hubungannya dengan benua di bawahnya. Mau benua kayak pulau kecil kayak laut, tetap saja astronom dan pelaut berpatokan pada bintangnya. Terserah bawahnya apa. Sekarang, kalau mau tahu arah selatan, apa yang dilihat? Apakah ada bintang selatan? Tidak. Adanya bintang salib selatan, Southern Cross. Ini juga bintang top Bintang signifikan sejak ribuan tahun lalu karena memang jadi patokan arah. Kita lihat, banyak negara di belahan selatan menggunakan Southern Cross pada benderanya. Itu bukan simbol agama, tapi simbol bintang yang paling signifikan di daerah selatan. Apakah Southern Cross itu pas di arah selatan seperti bintang utara? Artinya, apakah Southern Cross itu pas di tengah kubah seperti bintang utara? Tidak. Coba kita pelajari bagaimana kita tahu arah selatan dengan melihat Southern Cross. Ini bintang salib selatannya. Harus dilihat rasi bintang lain lagi, Pointers. Kemudian, kita harus tarik garis imajiner di bagian bawah salib. Kemudian, tarik garis lurus lagi, pas ke tengah dua bintang pointers. Titik temu antara kedua garis ini, apakah ini selatan? Belum, masih di bawahnya lagi. Anda lihat, beda sekali dengan kondisi bintang utara. Makanya bintang utara itu aneh, dan itu sebabnya jadi penting. Kemudian, apakah ada bintang yang pas di tengah kubah selatan itu? Ya ada yang dekat-dekat situ Bintang figuran, bintang yang redup Ada miliaran bintang di langit Katanya, coba anda meren Tunjuk jari ke langit, cap-cip-cup Pasti ada bintangnya Begitu juga yang di tengah kubah itu Ya ada bintang yang dekat situ Apa namanya? Pasti orang nggak kenal Sigma Octantis Coba saya tutup namanya, anda ingat namanya apa? nggak ingat juga wajar bintang nggak ngetop Kita tuntaskan dulu soal bintangnya Baru kemudian kita bahas kubahnya kembali pada Cornell University apakah ada bintang Selatan mereka jujur jawab nggak ada ada juga Southern Cross kalau Anda lihat di Wikipedia jawabannya ambigu Polestar atau bintang kutub bukan bintang kutub utara atau bintang kutub selatan tapi bintang kutub hanya ada satu bintang kutub yakni bintang utara jelas kan kemudian kutub langit Selatan tak ada bintang yang terang jelas kan yang paling dekat adalah Sigma Octantis, sampai di sini kalimatnya betul, baru ujungnya dibeluntir, yang kadang disebut sebagai bintang selatan. Anda lihat, beda penjelasannya dengan Cornell University, yang tegas-tegas bilang, tak ada bintang selatan. Yang jelas, secara fungsi, tak ada orang melihat arah selatan berpatokan pada bintang redup Sigma Octantis patokannya adalah Southern Cross dan polaris itu. Di dekat pertemuan antara dua garis imajiner adalah arah selatan. Enggak pernah dibicarakan, di dekat kubahnya situ ada bintangnya atau tidak. Sekarang, kubahnya. Dari tadi saya sudah tayangkan star trail, Southern hemisphere. Apakah Anda perhatikan bintang-bintang itu berputar ke arah mana? Clockwise, searah jarum jam. Tadi juga saya sudah tayangkan star trail di northern hemisphere, bintang utara. Berputarnya ke arah mana? clockwise, berlawanan arah jarum jam. Apakah aneh yang utara berputar ke kiri, yang selatan berputar ke kanan? Apakah ini membuktikan bahwa kubahnya ada dua? Mari kita buktikan kubahnya satu atau dua. Lupakan bintang sejenak. Kita lihat matahari. Jika kita menghadap utara, matahari terbit dari kiri atau kanan? Kanan, karena timur di sebelah kanan kita. Matahari terbit dari timur, berarti dari arah kanan ke kiri. Berlawanan arah jarum jam anti-clockwise sekarang kalau kita menghadap selatan matahari terbit dari kiri apa kanan kiri karena timurnya di sebelah kiri terbit ke terbenam searah jarum jam clockwise kita pahami dulu soal orientasi arah menghadap utara timurnya di kanan menghadap selatan timurnya di kiri sama persis dengan perputaran kubah tadi ke utara anti-clockwise ke selatan clockwise fenomena ini disebut perspektif linier dan itu justru artinya bendanya satu. Contohnya adalah matahari tadi. Bisa terbit di kiri, bisa terbit di kanan, tergantung menghadap ke arah mana. Perspektif. Oke, kita dalami lagi. Kita lihat matahari lagi. Lihat matahari terbit di timur. Kelihatan kan, di situ ada mataharinya. Dan ada guratan cahayanya. Yang jarang orang tahu, kalau Anda melihat bertolak belakang dengan timur, yaitu di barat, sebenarnya ada juga guratan cahaya mataharinya dengan aja bukan matahari terbit di timur tapi di barat ada guratan cahaya matahari juga dan cuma guratan sinarnya saja padahal mataharinya nggak ada apakah anda tahu soal ini ini adalah pelajaran yang tak diajarkan di sekolah tapi sebenarnya pengetahuan yang umum sekali cahaya tempat matahari aslinya bersinar disebut crepuscular ray cahaya di seberang matahari disebut anti crepuscular ray untuk memahami ini kita harus memahami perspektif kita lihat, ada dua titik di ujung terjauh pandangan mata kita. Dalam bahasa Indonesia disebut titik hilang. Yang awal titik hilang, yang akhir titik hilang juga. Dalam bahasa Inggris, titik awal ini disebut crepascular. Titik akhir ini disebut anti crepascular. Apa bahasa Indonesia-nya? Kita sebut saja titik awal ini sebagai titik A, awal. Titik akhir, anticorpuscular, kita sebut saja titik B, supaya awam mudah mengerti, oke? Sekarang, kembali pada anticorpuscular sinar matahari. Kalau di barat, ini istilah yang umum. Coba kita cerna sebentar, karena nggak semua orang tahu ini. Jangan percaya apa kata saya, saya hanya kemukakan referensi. Anda cari dan pelajari sendiri. Titik B atau titik akhir dari perspektif sinar matahari. Ada fotonya di situ. Sinarnya ada, persis seperti sinar matahari. Tapi matahari nggak ada di situ, justru adanya di arah yang berlawanan. Persis seperti kubah utara, di selatan ada perputaran kubahnya, tapi pusat perputarannya ya di utara itu. Kubahnya cuma satu, sama seperti sinar matahari ini. Coba anda baca, tulisannya anti-solar point. Solar itu matahari, titik anti-matahari. Kan lucu kalau diterjemahkan. Maksudnya titik B itu sinar matahari yang semu akibat perspektif. Juga ditulis di situ terjadi pada saat matahari terbit atau matahari terbenam. Maksudnya, kalau matahari terbit di timur, dan Anda melihat ke barat, ada titik B atau antikrapeskular itu. Atau sebaliknya, pada saat matahari terbenam di barat, ada titik B atau antikrapeskular di timur. Wikipedia ini cuma contoh referensi, artinya umum sekali, bukan informasi rahasia. Anda ketik saja di Google antikrapeskular, ada banyak referensi. Silahkan Anda pelajari sendiri. Atau ketik anti di Google image. Anda akan lihat, begitu banyak foto-foto tentang sinar matahari semu ini. Titik B, mataharinya nggak ada di situ. Sama persis dengan fenomena kubah selatan atau southern hemisphere. Kubahnya cuma satu, yang pusatnya di bintang utara itu. Oleh sebab itu, tak ada bintang pas di tengah kubah selatan. Karena kubahnya hanya semu akibat perspektif. Ada juga bintang maksa, bintang redup yang jaraknya masih satu derajat dari pusat kubah. Nggak pernah dipakai buat navigasi. Jadi jelas, ada krepeskular atau titik A, titik awal atau titik asli sinar dan perputaran. Ada anti krepeskular atau titik B, titik akhir atau titik semu dari sinar matahari dan perputaran kubah. Mudah-mudahan ini masih bisa dipahami oleh awam. Silakan Anda pelajari sendiri nanti. Kerancuan terjadi karena ada sebagian pihak berusaha membantah kubah flat earth dengan argumentasi, kalau pusat kubah bumi datar ada di tengah lingkaran kutub utara, harusnya orang-orang yang ada di selatan bumi hanya melihat saltrail dari kiri ke kanan dong. Nyatanya, di selatan ada kubahnya juga. Berarti, kubahnya ada dua. Betul kan? Begitu kira-kira logikanya. Ya, itu karena nggak ngerti perspektif aja. Mereka berpikir, matahari terbit di timur, sinarnya terus berpencar sampai ke ujung barat. Kalau di barat ada pancaran sinar matahari lagi, berarti mataharinya ada dua, meskipun mataharinya nggak kelihatan. Padahal, kenyataan alam, sinar matahari di timur tidak terus berpencar lebar di barat. Malah sebaliknya, jadi mengecil lagi seperti ada mataharinya di barat. Padahal mataharinya ada di timur. Makanya disebut Anti-Solar Point, Anti-Crepascular Ray. Ini adalah pengetahuan yang umum sekali. Cuma mungkin tidak banyak diketahui di Indonesia. Sekarang, kita kembali pada Kuba Utara dan Kuba Selatan atau Southern Hemisphere. Anda tak perlu pergi ke gunung atau ke pantai untuk mempelajari fenomena ini, sebab ini adalah pengetahuan yang umum sekali di buku ada, di web ada, softwarenya juga ada. Jangan terkesan hanya orang tertentu yang diberkahi yang mampu melakukan dalam tanda petik penelitian. Semua orang bisa mengkaji. Inilah maksud dari people empowerment, pemberdayaan masyarakat, membuat masyarakat jadi berdaya, tidak tergantung pada elit yang seolah-olah bisa memonopoli kebenaran. Anda download saja software ini, Stellarium. Gratis. Tak perlu keluar duit untuk pergi jauh-jauh dulu. Dengan software ini, Anda bisa melihat ke semua arah. Bukan cuma selatan, tapi timurnya gimana, baratnya gimana, dan utaranya gimana. Bahkan di Youtube ada tutorial. Orang gunakan software ini dulu untuk merencanakan pemotretan Star Trail. Logis, sebelum pergi jauh, ya bikin planning dulu. Bintang mana yang dipotret, dari arah mana. Profesional ya begitu, terjadi dengan planning. Selamatan perencanaan baru pergi memotret untuk hasil yang indah, bukan untuk pembuktian, tapi ya terserah mana yang lebih logis buat Anda. Oke, kita ambil contoh di lokasi yang jauh sekalian, di bagian barat yang dekat utara, Inggris. Coba kita lihat, jika menghadap utara, kubah berputar dari kanan ke kiri, anti-clockwise, persis seperti Matahari, terbit di timur, terbenam di barat, bulan juga begitu kalian lihat itu bulannya di sebelah kanan bulan terbit di timur semua benda langit, matahari, bulan, bintang terbit di timur, terbenam di barat sekarang di lokasi yang sama anda menghadap selatan kita lihat bintang dan bulan berjalan dari kiri ke kanan clockwise karena posisinya di Inggris, kubahnya tidak berputar dan tak ada titik pusatnya hanya jalan dari kiri ke kanan kenapa? karena Inggris lebih dekat dengan kutub utara Perspektifnya, nggak sampai ke ujung bumi selatan. Sekarang, kita pindah ke selatan. Jangan nanggung, Gunung Bromo itu cuma 800 km dari Katulistiwa. Kita yang jauh sekalian, New Zealand, 5000 km dari Katulistiwa. Sudah hampir 80% jari-jari bumi, menurut teori bumi bola. Dari New Zealand, menghadap selatan, kelihatan ada putaran kubah yang sempurna. Berputarnya terbalik, dari kiri ke kanan, clockwise. Kalau siang, matahari terbit di kiri karena timurnya ada di kiri. Sekarang kita pindah menghadap utara. Dari New Zealand, nggak kelihatan kubah sempurna bintang utara. Yang kelihatan hanya arus dari kanan ke kiri, menghadap utara anti-clockwise. Kenapa? Karena New Zealand sudah 80% jari-jari lingkaran bumi ke arah selatan, menurut teori bumi bola. Perspektifnya nggak sampai untuk lihat kubah sempurna bintang utara. Di Inggris yang dekat kutub utara, perputaran kubah utara terlihat sempurna. Perputaran kubah selatannya yang cuma arus dari kiri ke kanan, tak kelihatan kubahnya. Sebaliknya, di New Zealand yang dekat Antartika, perputaran kubah selatan terlihat sempurna. Kubah utaranya yang cuma arus dari kanan ke kiri. Jadi kesimpulannya, satu, kubah selatan atau southern hemisphere itu ada. Pengetahuan yang umum yang ada di buku maupun di web, bahkan ada softwarenya. Tak perlu pergi ke gunung atau ke pantai untuk membuktikan fenomena yang sudah jelas diketahui orang selama ribuan tahun. Dua, yang disebut bintang kutub itu resminya cuma satu, pole star. Tak disebut kutub utara atau selatan. Bintang kutub, ya bintang utara itu. Tiga, bintang selatan itu menurut Cornell University tidak ada. Tapi ada miliaran bintang. Pasti ada bintang yang dekat dengan pusat kubah selatan. Bintang redup, sigma Octantis itu pun jaraknya masih satu derajat dari arah selatan. Tak pernah digunakan untuk navigasi. Sejak ribuan tahun lalu orang gunakan salib selatan. Bintang populer ada di bendera berbagai negara selatan karena dianggap penting. Empat, kubah selatan itu adalah anti keluar dari kubah utara. Sama seperti Matahari ketika terbit di timur, di baratnya juga ada sinar, anti solar point. Cahaya semua akibat perspektif. Kubah selatan juga begitu anti-kerpaskular dari kubah aslinya di utara 5. Anda bisa verifikasi semua informasi ini dengan download software gratis Stellarium jangan percaya apa kata saya silakan anda riset sendiri anda bisa putar-putar arah pergerakan bintangnya beda-beda kalau menghadap utara gimana, timur gimana, selatan gimana, barat gimana dari situ anda bisa mengambil kesimpulan kubahnya satu atau dua 6. Star Trail adalah karya foto astrofotografi astronom amatir Bahasa bule memang begitu, saklek. Maksudnya, bukan astronom profesional. Astrophotographer pasti ngerti astronomi, tapi tidak profesional full time menggeluti bidang astronomi. Profesionalnya justru di bidang fotografi benda-benda langit. Tujuh, jika Anda tertarik membuat foto, bukan hanya lihat software, itu bagus sekali. Saran saya, jangan hanya lihat satu arah, tapi lihat berbagai arah, jadi wawasannya lebih luas. Misalnya, coba gunakan foto 360 derajat. Ini baru canggih. Anda bisa menilai sendiri, kubahnya satu atau dua. 8. Star Trail itu terjadi karena bumi buminya diam dan kubahnya berputar, atau karena buminya berputar dan bintang-bintangnya diam. Ini adalah perdebatan yang tak pernah selesai selama 2400 tahun terakhir, sejak penganut ajaran Pythagoras mengemukakan bahwa bumi mengelilingi matahari. Alasan Pitagorean pada saat itu sederhana. Mereka adalah penganut aliran pagan atau musyrik. Menurut mereka, Unsur tanah yaitu bumi pasti kalah dengan unsur api, matahari. Berarti pasti bumi yang mengelilingi matahari. Ini penjelasan di Wikipedia, artinya ini informasi yang umum sekali. Teori muslik dewa matahari ini yang kemudian dikembangkan oleh dalam tanda petik sains modern. Ideologinya sama dengan elit global, penyembah iblis, the Antichrist, al-Masih, ad-Dajjal. Saya bicara ideologinya, para penyembahnya bukan Dajjalnya. Dajjal nggak tahu kapan datangnya, nggak usah dipikirin. Para penganutnya yang bikin kerusakan di muka bumi, mau Anda lawan atau tidak, itu terserah Anda masing-masing. Jadi, kalau ada orang bilang bumi globe adalah modern, itu pasti nggak ngerti sejarah. termakan propaganda para elit. Gimana mau dibilang modern, orang sudah dikemukakan oleh Pitagorean 2400 tahun lalu? Gimana mau dibilang globe modern, orang jarak bulan sudah dihitung oleh Aristarchus of Samos 2300 tahun lalu dengan asumsi buminya berbentuk bola. Apanya yang modern? Itu adalah propaganda kaum Freemason di abad pencerahan Eropa. Maksudnya pencerahan bagi para penganut Freemason. Jadi sebenarnya Copernicus dan Galileo sama sekali tidak mengemukakan hal yang baru. Itu adalah propaganda. Apakah Star terjadi karena buminya berputar? Ini yang sebenarnya gagal dibuktikan oleh Galileo, Stellar Parallax, yang telah dikemukakan pada episode 3. Katanya bumi oleng 23 derajat ke utara dan selatan, makanya dampak musim. Begitu teorinya. Terus, kalau buminya oleng 23 derajat, kok kubah dan rasi bintangnya nggak berubah? Harusnya berubah dong. Katanya bumi mengelilingi matahari dengan total jarak 940 juta kilometer. Kok kubah dan rasi bintangnya tidak berubah juga? Katanya mataharinya pun berputar, mengelilingi galaksi. Sementara, kubah dan rasi bintangnya tidak pernah berubah. di Disinilah nalar atau common sense diperlukan. Terserah masing-masing orang, mana yang lebih masuk akal buat Anda. Jangan berharap semua orang pendapatnya sama dengan anda Soal geosentrik dan heliosentrik ini sudah jadi perdebatan selama 2400 tahun Lantas anda berpikir bisa ada aklamasi semua orang harus tuju dengan satu model lewat chatting di media sosial Debat adu kepala antara rakyat dengan rakyat Itulah sebabnya para elit bebas berbuat apa saja tanpa disadari oleh rakyat Karena rakyatnya sibuk berantem sendiri saya hanya menjelaskan pada para subscribers dan memberi contoh konkret bagaimana melakukan riset dan verifikasi secara praktis dan efektif sehingga lain kali tak perlu bertanya pada saya karena Anda semua punya potensi untuk melakukan kajian yang jauh lebih baik dari saya.
1: So who are you? Are you, you like some special forces guy or something? I'm just a cook. A cook?
0: Saya tidak berharap semua orang setuju pendapatnya dengan pemaparan ini Yang tidak setuju silakan untuk terus tidak setuju Yang tidak setuju ya sudah tak perlu diyakinkan Dan tak perlu dimusuhi Para pembantai itu adalah saudara-saudara kita Bukan musuh kita Yang kita lawan adalah para elit Kita adalah rakyat Tapi kita tidak takut pada saintis elit Karena kita tahu persis apa yang kita bicarakan I'm just a cook. Kita akan bahas fokus tiga kebohongan pada episode 11 mendatang Realitas Flat Earth Sesi kedua juga banyak pertanyaan tentang Tafsir Telur Burung Unta. Awalnya saya nggak mau tanggapi karena saya memang nggak harus jawab semua pertanyaan. Malah saya sebelumnya nggak pernah terpikir akan banyak orang yang nanya. Sebab saya sendiri kalau nonton video orang nggak pernah terpikir buat nanya sama yang bikin video. Kelihatannya di negeri kita ini banyak yang kalau baca berita di web atau sosmed langsung dianggap nyata tanpa verifikasi dan tanpa saringan nalar. Itu sebabnya banyak sekali pesan berantai via handphone. Begitu baca, orang langsung forward tanpa mikir benar atau tidak pesan-pesan itu. Begitu pula hanya dengan tafsir telur burung unta. Katanya ada ustaz selebritis internasional yang mengatakan demikian. Ada juga yang karena baca di web-web berbahasa Indonesia tanpa berpikir yang nulis itu benar bisa berbahasa Arab atau tidak. Karena webnya berjudul keislaman, maka isinya yang merupakan tulisan-tulisan bebas siapapun yang mau nulis dianggapnya benar semua. Saran saya, cari referensi yang diberikan oleh ulama-ulama yang sehari-hari berbahasa Arab. Memang dari lahir sudah diajarkan berbahasa Arab, sehingga tidak rancu. Misalnya, penjelasan yang dikumpulkan oleh Abu Ismail Channel ini, Flat Earth Muslim. Ia mengumpulkan pendapat ulama-ulama terkenal di Saudi yang memang sehari-hari berbahasa Arab. Tentu penjelasannya lebih kredibel dari opini saya, ataupun opini Anda. Berikut adalah penjelasan para ulama yang sehari-hari berbahasa Arab yang dikompilasi oleh Abu Ismail Channel itu.
1: Now, let's begin. So this is the ayah in question. Well, arda ba'da dhalika So what some of them say is that because there's a word from the same root which is al-udhiyu which means the egg of an ostrich, therefore because of this relationship that this verb dahaha has an inbuilt meaning to mean not only to spread the earth but to make it in the shape of an ostrich egg. Now many non-muslims have objected to this and they have rightfully pointed out this misinterpretation. Now the point here is that this verb Daha which is the past tense verb it doesn't actually mean to make something in the shape of an ostrich egg. You won't find any single evidence in any of the classical texts to support this. None whatsoever. If, for example, we wanted to say that the earth was the shape of an ostrich egg, or to liken it to an ostrich egg, we would actually probably do something like this and say The earth like an ostrich egg and we'd use this particle, the calf, which is used for resemblance. But then the question is How does it resemble it? There are many things about the egg which are different to the earth. I have never heard any scholar or read any tafsir or classical dictionary where the scholar says that it means that the earth is shaped like an ostrich egg. Never. Daha means in classical Arabic, he spread out or he expanded. And that's the general meaning of it. Although there are other words to mean to spread out and to s- expand. So the point is, what's the difference between this word and other words? A good way of understanding a word is to go to the way that the ancient Arabs used this word. How did they use it? It would give an idea of what Allah SWT meant. So the ancient Arabs actually used this word to explain the action of an ostrich preparing the ground or the nest before laying their eggs. So in the environment where ostriches live, the ground is very hard. So what happens is, they start using their feet and their beaks to soften the ground, to prepare the ground before laying their eggs. So let's have a look at this, just for a second. You can see how the ostriches are doing this. They're softening the land to prepare for laying their eggs. So this is a very important matter, a matter of survival, obviously. So they want to take extra care with their eggs. And Allah actually uses this word to indicate his preparation. Preparation for us. And it's honoring for man.
0: Hello. <laughs> ما دل عليه القرآن والشمس تجري.هم يقولون لا الشمس واقفة والأرض هي اللي تجري. هذا عكس ما جاء في القرآن. كوننا نترك ما دل عليه القرآن وناخذ بالنظريات
1: الحديثة هذا لا لا يكون من المسلم. واجب على
0: المسلم أن يتبع القرآن of the supreme religious leader of Saudi Arabia, Sheikh Abdullah Aziz, even Bass. On page
1: 23 of his book, Evidence That the Earth is Standing Still, he said the following, The earth is flat. Whoever claims it is round
0: is an atheist, deserving of punishment.
1: Well, we've had some odd pronouncements coming out of Saudi Arabia recently. This latest one from a Saudi cleric seems to almost pose more questions, or pose as many questions as it seems to answer, and here's why. He has said in a recent video that the Earth doesn't move. The Earth is stationary, and... Rather than the Earth revolving around the Sun, the Sun revolves around the Earth. Let's take a look at the video. In the
0: reality, which scholars and the Imam is So this cleric is called Sheikh
1: Al Kabari. He also marks. Just before you say anything, he also rejected NASA's lunar excursions as Hollywood puff.
0: Okay. So, I mean, you're with him on that one, That's, right? No, not this. Not not me, but this.
1: Not unlike a lot of a lot of skeptics, Americans and Christian fundamentalists. So I'm just saying that he's not alone in the world.
0: Berikutnya adalah tentang arah salat. Pertama, mari kita simak bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an tentang arah salat. Dan dari mana saja kamu, maka palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Dan di mana saja kamu berada, maka palingkanlah wajahmu ke arahnya, agar tidak ada hujah bagi manusia atas kamu, kecuali orang-orang yang zolim di antara mereka. Maka janganlah kamu takut kepada mereka, dan takutlah kepadaku saja, dan agar ku sempurnakan nikmatku atasmu, dan supaya kamu mendapat petunjuk. Jika bumi berbentuk bola, bagaimana Anda menghadapkan wajah ke arah Ka'bah? Sejujurnya, Anda tak akan pernah bisa menghadap kiblat. Jika asumsinya arah wajah Anda mengikuti lengkungan bumi. Maka anda menghadap belakang pun akan menghadap kiblat juga. Apakah ini yang dimaksud oleh Al Quran surat Al Baqarah ayat 150 tadi? Sebaliknya, menghadapkan wajah ke arah kiblat hanya mungkin dilakukan pada bumi datar. Sekarang, jika anda percaya bumi bola, bagaimana anda menentukan arah kiblat? Anda harus menggunakan rumus sains matematika. Ini rumusnya. Itu adalah rumus yang dikemukakan oleh cendekiawan Al Biruni seribu tahun lalu. Al Biruni percaya bumi datar. Tapi dia adalah ilmuwan yang moderat. Coba anda gambar peta. Anda gambar pada kertas datar? Atau anda gambar peta pada bidang bola? Sudah pasti, anda gambar pada kertas datar. Dengan foto udara pun, hasilnya adalah potret pada kertas datar. Lantas, bagaimana anda tuangkan dalam bentuk bola? Inilah yang diajarkan oleh Rudi Kira-kira dia berkata begini, Kamu percaya bumi bola? Mau tahu gimana caranya menerapkan peta bumi datar ini jadi bentuk bola? Nih, rumus matematikanya. Ini yang disebut sebagai azimuthal equidistant. Peta bumi globe adalah azimuthal equidistant dari peta bumi datar. Seperti yang telah dijelaskan pada episode 5, USGS membuat peta atlas nasional Amerika dengan menggunakan azimuthal equidistant dari peta bumi datar. NASA tahu persis siapa albiruni. Makanya mereka menamakan sebuah kawah di bulan sebagai albiruni crater. Jadi, rumus matematika itu tergantung asumsi bentuk bumi bolanya. Itu kalau buminya dianggap bola sempurna. Kalau bentuknya oblik, seperti yang dikatakan oleh Bill Nye, rumusnya lain lagi. Arah kiblatnya beda lagi. Kalau bumi bentuknya seperti buah pir, seperti yang dikatakan oleh Neil Tyson, rumus matematikanya beda lagi. Arah kiblatnya lain lagi. Jadi, bentuk bola yang bagaimana yang Anda pakai? Bola versi NASA, versi saintis seperti Bill Nye, atau versi saintis seperti Neil Tyson? Siapa imam Anda? NASA, Bill Nye, atau Neil Tyson? Mari kita buktikan. Dengan asumsi bumi bola pun, arah kiblat Anda beda-beda, tergantung asumsi yang digunakan untuk rumus matematikanya. Coba lihat, menurut Tempo, dari Jakarta, kiblat Anda 291 derajat dari utara. Apakah Anda sholat dari Jakarta terus? Kan tidak. Anda harus tahu arah kiblat dari berbagai tempat. Jadi, Anda harus punya sumber referensi lain. Menurut ikiblat.com, dari Jakarta, kiblat Anda 295 derajat. Menurut e Kiblat Calculator, Kiblat Anda 294 derajat. Jadi mana yang benar? Inilah kebingungan jika bumi Anda berbentuk bola. Tergantung asumsi rumus matematikanya, bentuk bolanya seperti apa? Bola sempurna, kendut di tengah atau oblat atau kendut di bawah seperti buah pir. Apakah Anda tahu? MUI baru-baru ini merubah fatwa tentang arah salat. Anda memang tak akan pernah pasti tentang arah kiblat jika buminya berbentuk bola. Indonesia masih mending. Letaknya sama-sama di Asia dengan Mekah dan sama-sama nggak jauh dari Katulistiwa. Jadi, melenceng arahnya hanya beberapa derajat. Coba jika Anda sholat di Amerika atau di Kanada, barulah Anda tahu bahwa arah kiblat bola itu salah. Jangan bicara fatwa MUI, sebab MUI tak pernah menunjukkan arah kiblat jika Anda sholat di Kanada. Anda harus cari referensi sendiri. Contohnya ini, pertanyaan di Kibla Locator, saya tinggal di Kanada. Kok arah kiblatnya ke timur laut alias antara timur dan utara? Kalau di peta, Mekah itu kan arahnya tenggara alias antara timur dan selatan. Jadi, kiblat Anda yang mana? Kiblat lokator itu tidak salah, karena yang digunakan sebenarnya adalah peta bumi datar. Anda lihat, jika Anda sholat di Kanada, kiblat Anda memang ke timur laut dekat utara. Ini adalah bukti yang tak terbantahkan bahwa peta yang digunakan sesungguhnya adalah peta bumi datar. Atau silakan coba petunjuk arah kiblat lain. Islamic Finder. Misalkan Anda ada di Los Angeles, di mana kiblat Anda? Anda akan lihat kiblatnya justru dekat utara. Jika Anda lihat peta standar berbasis bola, maka adanya di tenggara Los Angeles, timur ke selatan sedikit, tapi kiblatnya dekat utara. Anda mau tanya pada siapa? Jelas sekali menggunakan peta bumi datar, maka memang di timur menjelang utara dari Los Angeles. Kenapa demikian? Karena peta atlas Amerika yang dibuat oleh USGS. Adalah esimatela equidistant dari peta Bumi datar. Ini semua adalah bukti yang tak terbantahkan bahwa arah kiblat sebenarnya ditentukan berdasarkan peta Bumi datar dan kiblat menurut Bumi bola adalah salah. Atau jika Anda tak suka dengan teknologi dan rumus matematika, Anda bisa mengacu pada web nu.org.id. Ini sangat masuk akal. Orang sudah mencari arah kiblat sejak sebelum ada internet 1.400 tahun lalu. NU mengingatkan metode yang orisinal dulu digunakan, yaitu mengacu pada bayangan matahari ketika matahari tepat di atas kubah. Anda harus tahu persis tanggalnya dan Anda bisa mengukurnya sendiri. Apakah Anda di Jakarta, Kanada, atau Los Angeles? Dari situ Anda akan tahu bahwa arah kiblat yang sebenarnya adalah sesuai dengan peta bumi datar dan kiblat menurut bumi bola adalah salah. Demikian pemaparan pada episode bonus. Pada episode 11 terakhir, kita akan membahas tentang realitas flat earth. Banyak sekali pertanyaan tentang matahari, fase bulan, meteor, pasang surut, dan lain-lain. Sama seperti pemaparan ini, sebenarnya semua pertanyaan sudah ada jawabannya di Google atau Youtube jika Anda mau mencari. Saya hanya merangkum dan memfiltrasi berbagai penjelasan agar mudah dipahami. Tujuannya, tentu saja, bukan hanya untuk memuaskan rasa ingin tahu tentang realitas Flat Earth, apalagi untuk berdebat adu domba awam versus awam. Tujuan utamanya adalah menggugat sistem yang zolid, membongkar kebohongan agar kebenaran tampil dengan sendirinya untuk masa depan kemanusiaan kita. Third, humanity. Melawan kezoliman agar keadilan tampil dengan sendirinya. Social justice. Oleh sebab itu, sebelum membahas realitas Flat Earth Kita akan dalami dulu soal fokus tiga kebohongan itu Misalnya, Anda dari kecil diajarkan bahwa Bumi berotasi dengan kecepatan 1670 km per jam Bumi mengelilingi matahari dengan kecepatan 108.000 km per jam Matahari itu besar sekali 400 kali lebih besar dari bulan Tapi jaraknya 400 kali lebih jauh Tahukah Anda bagaimana cara menghitungnya? Kebanyakan Pasti nggak tahu. Tapi Anda harus percaya. Jika Anda tidak percaya, Anda dianggap bodoh. Padahal Anda nggak tahu cara ngitungnya gimana. Sebaliknya, bukankah suatu kebodohan jika Anda mati-matian percaya pada teori-teori itu, padahal Anda nggak ngerti cara ngitungnya gimana. Jika Anda paham betul cara menghitungnya, justru Anda akan melihat titik lemahnya yang berpotensi meruntuhkan semuanya. Runtuhnya soal ini berarti runtuhnya seluruh kosmologi bumi bola runtuhnya kredibilitas elit global ini yang paling penting runtuhkan dulu rejim bumi bola baru kita bicara tentang flat earth jangan dibalik-balik sibuk berdebat teori flat earth tapi nggak ngerti soal kebohongan bumi bola banyak orang takut melawan sistem mentalitas seperti itu yang bikin kita dijajah oleh negara kecil bahkan oleh perusahaan VOC orang kalau sudah penakut sumber hidup akan dibully oleh orang lain dijadikan sapi perah melawan sistem memang tidak mudah tapi yang namanya sistem, jika kita tembak di tempat yang tepat, runtuhlah seluruh sistem. Ini enaknya melawan sistem. Sistem nilai tukar misalnya, ditembak di bagian yang tepat, runtuhlah nilai mata uang. Betul? Sistem pertahanan berbasis IT, jika ditembak di bagian yang tepat, runtuhlah seluruh sistemnya. Ini bedanya dengan people power, pertahanan rakyat semesta. Melawan akan bingung, tak tahu menghadapi siapa. Tak ada pusat kekuatan yang bisa dilumpuhkan. Ketiga fokus tadi berpotensi meruntuhkan keseluruhan sistem. Seberapapun hebatnya sebuah sistem, jika ditembak pas di titik lemahnya, maka runtuhlah sistem itu. Kita akan bahas pada episode 11 terakhir, Realitas Flat Earth. Terima kasih.